1: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y ya estamos en este fin de semana, oigan, qué rico y qué a gusto, por lo menos de este lado, me la estoy pasando increíble, increíble, bueno, no están ustedes para saberlo, pero hay visitas en casa, eh, de pronto las pláticas, de pronto los recuerdos, y bueno, pero dentro de todo, pues dije, ay Dios mío, es sábado de podcast, Claro que podemos platicar y podemos platicar sobre nuestro podcast de una manera muy, 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 muy padre. ¿Por qué? Porque resulta que, recuerden ustedes que durante la semana hemos platicado de artistas muy importantes, muy, muy, muy importantes y que además de todo, pues nos regalaron a lo largo de su trayectoria. Algunos nos siguen regalando todavía horas y horas y horas de entretenimiento. Y por supuesto que hablar de toda la vida de, de alguno de ellos en una hora, pues es muy poquito, entonces se nos quedan algunas cuestiones y por supuesto que el sábado es el pretexto perfecto para poder decir, ah, ahora sí podemos contarles muchísimas cosas que habían quedado pendientes, por supuesto que todo esto aquí en el podcast del Philip que lo pueden escuchar ustedes a través de Amazon Music o de Spotify, y también recuerden que lo mismo, estamos en el canal de YouTube del Philip también de la misma manera, por aquí estamos y los invitamos y las invitamos a que nos acompañen en donde ustedes gusten y donde ustedes manden, y por supuesto que el lunes comenzamos la semana hablando de un personaje, Miren, yo creo que cualquier, cualquier persona que no conociera su historia, diríamos debió haber tenido una vida envidiable debió haber tenido una vida como pocos, como pocos en el mundo y como muchos quisiéramos tenerla, una mamá famosa, una mamá exitosa una mamá con mucho dinero una mamá muy bella, muy 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 bella, considerada una de las grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y nos, no, nos eh, referimos a Doña María Félix, fíjense ustedes que el caso de Doña María Félix y el único hijo que ella tuvo que eh, fue don Enrique Álvarez Félix, fue una historia más que bonita, fue una historia bastante, bastante difícil y bastante complicada. De entrada, el carácter de doña María Félix no era precisamente el de una mujer serena, de una mujer recatada, de una mujer sumisa, de una mujer dejada. No, 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 no. El carácter de la doña era, pero miren, así, enterísimo, enterísimo y por supuesto que al convertirse en esposa y posteriormente en madre, pues las cosas no cambiaron tanto, aunque sí he de platicarles que yo yo creo que para muchos se nos haría difícil y se nos haría increíble pensar en una María Félix como esposa como madre de familia, pero además siendo ella bastante, bastante, pues, ¿cómo podemos decirlo? Pues dócil, bastante dejada, no, 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 no lo era. Pero fíjense ustedes que el caso de, de el primer esposo de, de doña María Félix, don Enrique Álvarez, resulta que la situación con él sí fue bastante, bastante distinta, bastante complicada. ¿Por qué? Porque, Resulta que con ese primer matrimonio, doña María Félix, aunque ella quería ponérsela al brinco, aunque ella no estaba de acuerdo en las decisiones que tomaba aunque de alguna manera ella quería hacer su santa voluntad, no tenía el poder de decir, soy la diva, soy la gran María Félix. No, era una simple ama de casa como la gran mayoría en los matrimonios, en donde cuando una mujer quiere ponerse al brinco ante un tirano que tienen en casa, borracho, mujeriego, parrandero, generalmente el señor utiliza la fuerza física y de esa manera pues controla, ¿no? Controla la situación y en este caso controla a la esposa, desafortunadamente pero en el caso de, de, de doña María sí claro que lo intentó por supuesto que ella no estuvo de acuerdo en muchas decisiones de, de quién era su esposo pero fíjense que cuando ellos se conocieron se acuerdan que les platicaba yo el lunes que ellos se conocieron en un baile que había hecho la familia de la Félix y resulta que ahí llega este señor este señor que por cierto pues ya tenía que 19 años ella tenía iba a cumplir 17 la doña apenas en aquel momento bueno pues resulta que en aquel momento María Félix vio la posibilidad y la oportunidad de salirse de su casa porque su papá era un militar, recordemos. Y siendo militar quería tratar a raya a todos sus hijos e hijas sin importar lo que el, el sexo que tuvieran. Y María, que ya era rebelde, que ya era una mujer de un carácter muy difícil, pues no le gustaba que su papá la tratara de esa manera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que resulta que María cuando conoce a este muchacho, a Enrique Álvarez eh, de, de la Torre, ella vio como una oportunidad el decir, ¡Ah, me voy con él! Además, como soy muy bonita, seguramente me va a tratar como una reina, como una princesa, y ya, si me entiendo, me quedo con él. Y si no me entiendo, pues quedó divorciada, pero ya fuera de casa. Era lo que ella quería, ¿no? En, en algún momento. Pues resulta que sí, comienza el noviazgo. Por parte de ella, por mero interés para poder salirse de su casa por parte de él para decir, ah, vean lo que traigo. Un mujer o oh, no, 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 no. Y miren al papá, ¿no? En toda la extensión de la palabra, dijo eh, Enrique. Entonces ellos se casan a los ocho meses de haberse conocido ocho, digo, pues es un, un buen tiempo, tampoco es que se hayan acelerado tanto, esperaron ocho meses, pero el papá de doña María Félix nunca estuvo de acuerdo con ese noviazgo, nunca, porque además como buen militar, era un hombre sumamente celoso, y siendo celoso, no permitía que ningún hombre fuera quien fuera, se tratara de quien se tratara, rondara a su hija, y sobre todo, pues, a una muchachita tan bonita como su hija María. Entonces, cuando Enrique, eh, papá, y cuando María Félix deciden casarse, el señor no fue a la boda y dijo, yo no quiero estar ahí, yo no voy a ser partícipe de, de esta situación. ¿Y qué creen? Resulta que quien entrega a María Félix al altar, quien, quien hace, pues, ahora sí, este papel de papá fue su hermano. Fíjense, su hermano Miguel es quien entrega a María, a, a su novio, a su novio Enrique. El papá no quiso saber nada. Inmediatamente después de la luna de miel comienza un terror para María porque pensó que Enrique iba a ser un esposo manejable, que iba a ser un esposo tranquilo, que iba a ser un esposo a quien ella podía dominar y resulta que no fue así. Enrique era un hombre de un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte y además era muy celoso, era muy posesivo. fíjese que si en algún momento Enrique llevaba a su esposa a la doña al cine... ¿Qué creen que hacía? Le decía para empezar no te me vistes de esa manera. Y segundo, tenemos que llegar cuando las luces estén apagadas, porque si no vas a llamar la atención de muchos hombres y nos vamos a salir cuando las luces todavía no se prendan, porque si no vas a también a, a llamar la atención de los hombres y yo no quiero eso. Y de ahora en adelante vas a salir solamente conmigo, así sea el mercado, así sea a donde sea, vas conmigo, sola no puedes ir. Pues María, con el carácter que se cargaba, decía, bueno, y este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo me hace eso? Pues si yo soy una mujer independiente. Fíjense que durante tres años, María Félix y su esposo Enrique Álvarez de la Torre tuvieron un matrimonio en donde Enrique era el que mandaba, el que dominaba, el que gobernaba ese matrimonio. Y María, muy a su pesar, tenía que aguantar y tenía que soportar. Después de los tres años de matrimonio, María queda embarazada y al quedar embarazada dijo, seguramente ahora que sé que nos convertamos en padres, pues Enrique va a cambiar y ahora va a tener una actitud totalmente diferente conmigo. No fue así, todo lo contrario, Enrique tuvo una actitud peor todavía, se volvió más celoso, se volvió más controlador, se volvió un hombre bastante difícil, bastante complicado, tan complicado que María ya no resistió. María Félix estaba bastante, bastante dolida, además de todo, por eh, pues ver el trato que le daba a este hombre cuando ella sabía que no había nacido para ser mamá, que no había nacido para ser eh, esposa y que ella tenía toda la capacidad para salir adelante por sí misma. Entonces, María lo que hace en un acto de desesperación es que fíjense que él ya traía, Enrique, el, el esposo, ya traía mucha fama de que era mujeriego, de que engañaba a María, fíjense, eh, engañar a, a doña María Félix, una mujer tan hermosa, el esposo ya le engañaba, ya le ponía el cuerno, ¿y qué creen? Que María dijo, pues oh, sí, yo luego qué, como dicen, Co como decía Daniela Romo, ¿no? Busco con qué, tengo con qué, no, 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 yo quiero sonreír, decía María Félix. Entonces se buscó un amante. Fíjense que este amante que se busca María Félix, ¿qué creen? Era un chamaquito, era un muchachito, de hecho, era un estudiante con quien María Félix, pues ahora sí que le, le pone el cuerno a su esposo, pero su esposo también ya había hecho lo mismo. O sea, de, digamos que pues ahí nada más fue como que el desquite, ¿no? Entonces, pues ya María vio que su matrimonio no tenía remedio, ya dijo, no, pues esto ya, 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 por más que yo le haga, esto va a estar muy complicado. Entonces deciden divorciarse. En, en ese divorcio, Enrique, papá y María, pues comienzan a viajar de, de vamos, comien se separan, cada uno va a vivir a diferentes lugares, ¿no? María se fue a Hermosillo, Sonora, eh, Enrique, si no estoy más, se fue a Guadalajara, pero resulta que en uno de esos viajes que hace el papá de Enrique Jr., pues se lo roba, y robándoselo, pues se, lo, se, se va a vivir con él, se lo encarga a su mamá, a la abuelita de, de Enrique Álvarez Félix, ¿no? Del Junior. Entonces, María, ya posteriormente,
0: cuando comienza a triunfar en el cine. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil se casa con
1: el Flaco de Oro, con don Agustín Lara. Fíjense que don Agustín era un hombre que tenía sus contactos. ¿No crean ustedes que, pues, ay, nomás cantaba en los pianobares? No, el, el Flaco de Oro tenía su, sus buenos conectes. Van y le quitan al niño eh, a su papá. Pero fíjense que durante todo este proceso, María lo que buscó fue alejar totalmente la imagen del de padre a su hijo. Es decir, pues como si no hubiera existido el papá. Hagan de cuenta, no fue el propósito de la doña, de María Félix. Y entonces Enrique comienza a ser criado por ella. Pero María decía, pues ya lo tengo en la casa, pero ahora yo tengo mucho trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Y lo empieza a mandar a diferentes eh, colegios, ¿no? A diferentes internados. Pero aquí es donde la historia de Enrique Álvarez Félix comienza a ponerse ya complicada. Porque eh, Enrique comienza a dar muestras de su forma de ser, de, de una manera de ser muy delicado, él muy, muy fashion, dirían por ahí, ¿no? Y María se da cuenta que su hijo tenía tendencias homosexuales, que para aquellos años era un pecado mortal. Y entonces María, tratando como de corregir esta enfermedad, que así era considerada en esos años, lo manda a escuelas militarizadas y lo aleja de ella. Es decir, María no aleja a Enrique solo de su papá, Ahora lo estaba alejando prácticamente de ella. Y claro, ella siguió haciendo su vida, ella ¿eh? entre Francia, entre España, entre México, entre Estados Unidos. María siguió haciendo su vida normalita, normalita. Y no decimos que no lo haya querido, no. Pero lo que sí podemos saber es que ella nunca estuvo de acuerdo en que Enrique se dedicara a la actuación. Lo veía como competencia, lo veía como... como poca cosa, lo veía como que iba a dejar en mal el apellido Félix, vayan ustedes a saber qué pensaba la señora, pero nunca estuvo de acuerdo en eh, que Enrique fuera actor, incluso se lo encarga a su gran amigo don Ernesto Alonso que por cierto, Enrique Álvarez Félix, no crean ustedes que, que a Ernesto Alonso lo tenía en un plan de, ay mi papá, este es el que me ha ayudado, no, 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 no y saben por qué porque ese cuidado que le tenía Enrique Alonso, a, a Enrique, perdón, Ernesto Alonso, a Enrique Álvarez Félix, era pues, como de un espía, ¿no? Ernesto tenía que reportar santo y seña con la doña de lo que hacía su hijo. Entonces, Enrique, para evitar que eh, Ernesto Alonso le llevara el chisme a María, se hizo un hombre ermitaño, se hizo un hombre solitario, se hizo un hombre muy callado. Enrique Álvarez aprendió a tragarse sus problemas, sus felicidades, sus angustias, sus tristezas, todo, porque sabía perfectamente que cualquier cosa que él demostrara, pues en algún momento iba a llegar a oídos de su mamá, y eso pues obviamente no le, no le convenía, ¿no? Porque la doña no reaccionaba de la mejor manera, y entonces por eso es que Enrique pocas veces, muy, muy, muy poquitas veces, eh, habló de este tema de su sexualidad porque no le gustaba y porque de alguna manera tanto en los colegios militares como en su misma casa con su misma mamá era un tema prohibido y era algo que además estaba mal visto imagínense nada más pobre muchacho la la vida que llevó ¿no? y por eso es que pues Enrique y su mamá nunca, nunca, nunca fueron tan cercanos como quizá les hubiera gustado, o por lo menos Enrique como quizá le hubiera gustado, pero en el caso de, de, de María era una mujer sumamente difícil, sumamente complicada. Fíjense ustedes que eh, hay, hay historias que hablan de que María en realidad quería mucho a, a su hijo y que lo quería tanto, pues que quería que fuera la imagen viva de ella. No, que, que Enrique fuera una copia exacta de ella, y era algo que el muchacho al tener independencia dijo, por supuesto que no, yo tengo mi vida tan es así que hay esta otra historia en donde se habla del hijo de, de Enrique Álvarez que no sé, la verdad no tengo la información en caso de que sea, sea cierto, cómo fue la manera en que lo concibió, eso sí no lo sé, pero mucho se ha hablado so, sobre este hijo, no sobre el hijo de Enrique Álvarez y fíjense ustedes que a pesar de haberse convertido en padre, si es que así fue, oigan, pues no permitió que María estuviera cerca de su hijo. Algo bastante, bastante interesante porque él, como hijo de la doña, pues yo creo que le debió haber mostrado a su hijito con, con toda la felicidad y todo el gusto del mundo, y sin embargo, no ocurrió de esa manera, y creo yo que eso nos habla muchísimo, muchísimo del tipo de relación que tenían ellos. Bueno, pues miren, dentro de las cosas que a lo mejor sí compartieron, sí vivieron juntos, ¿se acuerdan ustedes que en un show de Cristina de Uy, uh, ya tiene añísimos, añísimos, Enrique contó la anécdota de que un día su mamá se fue a Marruecos a hacer una película? Era por ahí 1959, 1960, por ahí era. Y su mamá fue a hacer una película allá contratada en Marruecos. Esta eh, película se llamó La Corona Negra. Pues resulta que estando allá a María la invitan a comer y Enrique iba con ella, su hijo. Y entonces no que les dieron de comer carne de niño a los dos. Fíjense nada más ahora cuando les dan la noticia de lo que habían comido. Enrique comenzó vómito y vómito y vómito y vómito. no aguantaba y la doña lo regañaba. Ya así no es para tanto le decía, no? O sea, la doña miren. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe qué tantas cosas hacía? ¿Quién sabe qué tantas cosas se bebía? ¿Quién sabe qué tantas cosas comió? Pero no le asustó para nada haber comido carne humana y carne de niño. Fíjense nada más lo que ocurrió. Fueron de las pocas vivencias que sí compartieron y que sí vivieron juntos eh, ellos, pero cuando... Enrique primero la contó ahí en el show de Cristina. Mucha gente dijo, ay, no estás fantasioso está loco. Pero luego Ricardo Rocha, que en paz descanse, entrevistó también a la doña y la doña le dijo, no, sí, eso fue cierto. se sí, nos dieron de comer carne, pero ay, pues una experiencia más en la vida. Fíjense nada más la doña, pues con un temperamento y un temple bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero pues bueno, a final de cuentas, como haya sido esa relación, yo creo que Enrique Álvarez necesitaba un poquito más de la mamá, de la mujer, de la amiga, y no tanto del artista, no tanto de la diva, no tanto de, de, de esta mujer altiva como la conocimos. Yo creo que Enrique conoció a su mamá como fan, la conoció como un admirador más y no como un hijo, por lo menos esa fue lo que esa fue la que, la idea que a todos o, o que la gran mayoría de nosotros nos quedamos, al conocer la relación entre madre e hija, de, e hijo, perdón, de don Enrique Álvarez Félix y doña María, una situación bastante, bastante fuerte. Ahora, hablando de gente que igual y no es diva o divo, pues también fíjese que el martes estuvimos platicando sobre la historia de el rey de las extensiones, que odiaba a Daniel, Daniel Urquiza que le dijeran el rey, como eh, estilista, no le gustaba, porque él decía que no sabía de estilismo, él era extensionista, según lo que comentaba Pedro Miguel Zamora Ornelas, era su verdadero nombre, que además, si ahorita que estábamos comentando que su, su mamá de Enrique Álvarez Félix no soportaba la idea de saber que tenía un hijo homosexual, para este muchacho Daniel Urquiza fue el mismo, el, la, la, ahora sí que como decía Mary Boquitas, la misma historia el mismo cuento, fue prácticamente lo mismo, un muchacho que desde que estaba chiquito él sabía perfectamente lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y resulta que eh, en el caso de él, fíjense que su papá comenzó a hacerle la vida complicada, comenzó a hacerle la vida pesada. Tan es así que muere distanciado de toda su familia. Daniel Urquiza comenzó a tener un resentimiento consigo mismo, con la vida, con todo lo que se le ponía enfrente. Daniel Urquiza no tenía ese pues ese cariño ¿no? no no, no, sentía empatía ni siquiera por, por él mismo, algo que pues toda su vida le hizo ruido y le causó eh, problemas. Déjame, eh, gracias Omarcito, regálame una, una imagen por favorcito. Y fíjense ustedes que en el caso de, de, de Daniel, es que no, yo no sé por qué empecé ahorita como estando mormado, todo el día estuve bien y miren nada más en qué momento ya me vino a mormar. Oigan, pues resulta que Daniel con cuánta mujer trabajaba, siempre salía de pleito, ahora por su profesión por lo que él hacía, generalmente se relacionaba con mujeres casi todas eran mujeres y no hubo una que se la haya ido viva sin echarle de habladas y sin decirle cuánta cosa, a Maxine Gutsai, por ejemplo, a Maxine no se le fue que por cierto, punto y aparte esta es, es otra
0: historia y hago un pequeño paréntesis Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Oigan, ¿qué tal con que doña Maxine
1: Gutsai? El, el viernes, si no estoy mal, hizo eh, su transmisión en vivo y sacó los documentos que presentamos en Productora 69, documentos sobre Luis Miguel y dijo ya tenemos los documentos y se los vamos a presentar y todo, nunca dio el crédito, nunca dijo Jorge Carvajal sacó los, lo, los documentos, la señora como, como que se los adjudicó y como si hubiera sido una investigación de ella, no no, 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 no. pero miren de verdad, no dar el crédito, pues, está como que medio complicado. TV Notas hizo exactamente lo mismo y, de hecho, TV Notas dijo... Ah, empezaron a circular en las redes sociales. No, no empezaron a circular. Salieron en el programa de en shock Pero bueno, ese, ese es otro, otro punto. Ya me imagino a la Carvajal. No se va a quedar con la boca cerrada. Pero bueno, hablando de Maxine Gutay, fíjense que eh, Daniel Urquiza se le fue también con todo, sin importarle que eh, pues sea una persona de la tercera edad, sin importar absolutamente nada. De hecho, fíjense que le dijo que había, lo había buscado su hijo Fernando Iriarte, el hijo de Maxine había buscado a eh, Daniel Urquiza y le había ofrecido espacios en, en su programa de radio y que además le dijo, si quieres que mi mamá te haga unas menciones, te cobramos 15 mil pesos por las menciones, bueno, porque lo haga mi mamá, aparte el tiempo de la radio, ¿no? Entonces, por, por si tú quieres. Y de ahí, pues Daniel se negó, le, que no le interesaba, que ya Maxine ya nadie le escuchaba. Y entonces empezaron a tener una de pleitos y miren, se le fue con todo, pero con todo a Maxine Gutsai. Bueno, Adela Micha, lo mismo. Adela Micha la contrató para que lo entrevistara y Adela pusiera su entrevista en, en sus eh, redes sociales. Y entonces Daniel también no quedó muy a gusto y le empezó a tirar horrible, 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 horrible. Pero miren, de verdad que, que Daniel no dejaba títeres sin cabeza. Ella, era, él, 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 perdón, era un, un muchacho que se notaba que tenía... Ese resentimiento en contra de las mujeres, en contra de, de, de la vida misma, en contra de todos, porque hablaba y no se medía en sus palabras. Hablaba con, eh, hablaba de manera altisonante, decía vulgaridades terribles y tremendas en contra de todas y ya hablamos en el video de él una Rebeca de Alba por ejemplo entre muchas otras en donde no las bajaba de lo peor de lo peor no Un, una historia muy difícil la de él una historia de vida sí pero también descubrimos que muchas de las cosas que él decía pues no eran precisamente verdades como aquella historia de que ganó un torneo mundial en patinaje y que había hecho esto y lo otro y lo otro, pues nos pusimos a revisar y no hay registro, no hay datos de que Daniel en verdad haya sido un campeón mundial. Ahora probablemente ganó en algún país, en alguna categoría, pero tanto como ser un campeón mundial no lo fue. También recordemos aquella historia que contaba de, de su supuesto romance que tenía con David Cepeda y que luego se hizo más grande el chisme y que luego hasta hubo gente que salió y dijo yo los vi juntos, yo no sé qué bueno pues no dijeron también que cuando murió Daniel Urquiza le iba a dejar el eh, 80% de toda su fortuna a David Cepeda y el 20% iba a ser dividido en cuatro personas, uno de ellos su sobrino y otros de ellos pues personas muy muy allegadas a él en 20 años, un bueno, poquito más de 20 años que había trabajado en el asunto de las extensiones pues miren hasta el día de hoy y ya pasaron cuántos años de que murió Daniel Urquiza David Cepeda no ha recibido absolutamente nada, ni un peso, no ha heredado, incluso David Cepeda ya salió y dijo oigan ni soy heredero, ni me interesa hacerlo. En alguna vez, en alguna ocasión probablemente nos cruzamos, el señor y yo, pero hasta ahí, o sea, no, 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 no va por ahí. Y si hubiera sido, pues ya lo, lo, lo digo y le agradezco la herencia y todo, pero no es cierto, no va por ahí. Y, y todo esto era gran parte, en gran parte por aquel problema de, de mitomanía que tenía Daniel Urquiza. Daniel hablaba de millones y millones de dólares, Daniel hablaba de mucho bluff, Daniel hablaba de, 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 o sea, de haber sido un muchacho que empezó de cero, como lo hacemos la gran mayoría de la gente, de pronto ya estaba hablando de millones de dólares, que quizá pudo haber sido, pero probablemente no. Ahora, en caso de que Daniel haya conseguido todo ese dinero, pues yo no sé si las extensiones que él cobraba muy caro, también hay que decirlo, pero yo no sé si solamente de vender extensiones pudo haber logrado toda la fortuna que él dice eh, haber dejado. Yo no lo sé, la verdad, no, no, no tengo idea, pero él hablaba de muchísimo, muchísimo dinero eh, para pues, el negocio que tenía, ¿no? que incluso lo puso dentro de la Torre Mayor aquí en la, en, en la Ciudad de México. Ahora fíjense, él hizo su reality a través de su canal de YouTube. Y ustedes dirán, ah, pues yo creo que ganaba bastante bien porque incluso contrató a varias conductoras de televisión. Pero resulta que fíjense que en la primera temporada de su reality tuvo por lo menos 4 millones de visualizaciones en promedio durante la transmisión de este reality. 4 millones de visualizaciones. Para invertirle una cantidad de, de, de dinero entre las conductoras, la producción, los premios, todo lo que se le tuvo que invertir a ese reality, yo no sé si YouTube le generaba esa cantidad de dinero, no lo sé, pero pues por cierto, ya que hablamos de dinero, ¿dónde quedó todo eso? Porque... Por un lado, recordemos que Daniel Urquiza no tenía relación alguna con su familia, no tenía relación con su papá, con su mamá. Él, él no tenía ningún tipo de relación desde el momento que había decidido alejarse. Ahora se habla que fue un sobrino de él quien trabajaba además con él, el que pudo haber heredado todo, todo el dinero. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, pues no hay un documento o no hay algo que compruebe, ¿no? Y por otro lado, pues si hubiera sido el ganón David Cepeda, esto ya hubiera salido a la luz pública, ya se hubiera hecho un escándalo, ¿no? Y además, para hacer la cantidad de dinero que dijo que tenía Daniel Urquiza, pues yo creo que David no lo pudo haber guardado o ocultado. Entonces, pues miren, yo creo que era como que sí vivió una parte de glamour, pero creo yo que no al grado como nos los contó, o no al grado como él nos lo hizo creer, ¿no? Creo que era un poquito más de fantasía lo que llegó a vivir Daniel Urquiza. Y, y este mundo de fantasía que se creó fue básicamente para evitar vivir en el mundo real, en el mundo de la pesadilla, en el mundo de, de, de la discriminación, del rechazo, del bullying. Y Daniel creó su propio mundo en donde él Decía tener novios guapos, en donde él decía tener una fortuna eh, de dinero, en donde él decía ser feliz. Tan no era feliz que terminó por quitarse la vida. Fíjense nada más. Una cosa espantosa, verdaderamente. Como espantoso también, fíjense que nos estuvieron escribiendo comentarios acerca de la vida y la carrera de Celindión, de esta eh, mujer bella, talentosa y además de todo, que ha pasado a la historia por su interpretación del de, eh, soundtrack de la, de la película del Titanic, ¿no? Y hasta ahí podemos decir, oigan, pues qué padre la vida de Celine Dion, todo, todo, todo excelente, todo extraordinario. El asunto es que Celine Dion, cuando ella tenía tan solo 13 años, conoce a un hombre que en ese momento se convirtió en su manager. Este hombre vio en Celine Dion un talento que se podía explotar de una manera tremenda, sí, pero él cuando vio a Celine, desde ese momento seguramente pasó algo por su mente Celine dijo que cuando ella conoció a este señor su manager, había visto, me regalas imágenes Omarcito, gracias, que cuando él eh, vio, perdón sí, cuando ella vio a este hombre, ella, René eh, Angelil se llamaba este hombre, que cuando ella lo vio inmediatamente su corazón comenzó a vibrar, su corazón comenzó a sentir algo por él. ¿Y por qué comenzó a sentir cosas ella? Porque decía, es que era todo un caballero, es que era una muy buena persona, es que trataba muy bien a mi mamá, es que a mí me cuidaba mucho. Entonces ella comenzó, no en la parte eh, física, sino en la parte emocional, comenzó a involucrarse con él. Pero fíjense que este señor, que tenía 25 años más que Celine Dion, él comenzó también, pues, a verla de una manera distinta. Y fíjense que eh, ellos se, se empiezan a enamorar ya, bueno, no es que se hayan comenzado a enamorar, es que comienzan una relación ya libre cuando ella ya era mayor de edad. Pero lo que sí sabemos es que la señora, su mamá de Celine Dion, no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo por la diferencia de edades, pero además, porque era menor su hija todavía. Ahora sí se casaron, ¿no? Eh, tuvieron un, un matrimonio. De hecho, el único esposo de Celine Dion. De él no, porque él ya había tenido dos matrimonios y ya tenía tres hijos. Dos hijos con una, un hijo con, con la primera esposa. Entonces, él ya tenía pues su, su historial. Pero en el caso de Celine, fíjense que eh, ella para ella sí fue él su, su único esposo y de hecho fue el, el gran amor de la vida de, de Celine Dion. Ay, perdónenme ustedes. Bueno, pues resulta que ahora que, que hemos estado pues como viendo este tipo de situaciones en donde un manager llega a, a, a conocer a un artista y se enamoran. Bueno, ahí tienen a Sergio Andrade, ¿no? Con Lucerito. Lucerito 13 años también tenía cuando Sergio Andrade ya, o sea, eh, eh, se enamoró plenamente de ella que ahí hay una gran polémica, fueron o no fueron novios, fueron o no fueron pareja, incluso en la serie de Gloria, pues eh, hablan de un embarazo también, ¿no? Eh, acerca de, de esta muchachita por quién golpearon a Sergio Andrade, y hasta donde nosotros entendemos, por quién golpearon a Sergio fue por Lucerito, y en esta serie abordan el tema del de el embarazo de esta chica, bueno, desde Sergio Andrade, que le que le han gustado, muchachitas, lo cual es un delito. Podemos hablar desde un Elvis Presley, por ejemplo, que, que cuando él conoce a quien fue su esposa, a la mamá de, de Lisa, de Marilisa Presley, fíjense que eh, también la conoció cuando tenía 14 años. Claro que se casaron, pero esas relaciones al día de hoy serían un delito, pero un delito. Que lo, que lo llevaría a la cárcel, sin embargo, en aquellos años, pues miren, por una o por otra razón, esto no procedió y no sucedió, bueno, aquí en México, ¿qué podemos decir de Don Pedrito Infante? Sí, el gran ídolo de México, sí, uno de los eh, artistas más reconocidos a nivel internacional, pero también, cuando Don Pedro Infante conoce eh, a, a quien fue su esposa, la última esposa, Doña, siempre se me olvida el nombre de, de, de ella, fíjense. Bueno, cuando conoce a, a quien fue su última esposa, resulta que ella tenía tan solo 14 años. Tenía 14 años y con esta mujer se casó Don Pedro Infante. Pero Don Pedro Infante ya venía de un matrimonio con una bailarina cubana llamada Doña eh, Torrentera y resulta que ella ya había tenido hijos con Don Pedro Infante y también la conoció cuando ella tenía tan solo 15 años, fíjense nada más. Ahora, ahora sí que es, es una cosa bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque, pues... Eh, miren, ahí está justamente con doña Irma Dorantes. Si yo no veo la imagen, no me acuerdo del nombre de doña Irma Dorantes. Perdóname, doña Irma, pero de verdad siempre ese nombre se me olvida de doña Irma Dorantes y con doña Lupita Torre Fíjense que también empieza una relación siendo Lupita bastante, bastante jovencita. Entonces, pues ese tipo de historias. Eran muy comunes, lo cual no quiere decir que hayan estado bien, lo cual no quiere decir que, ah, porque así se acostumbraba en esos años, eso era lo correcto. No, pero eh, pues en el caso de la gran mayoría de, de la gente que ha tenido eh, pues este tipo de relaciones, han sido muy cuestionadas y Celine Dion no fue la excepción. También a Celine le cuestionaron mucho el por qué se involucró siendo tan jovencita con este señor que ya le rebasaba muchos años, 25 años de vida, tenía ya dos matrimonios, tres hijos y una experiencia tremenda cuando Celine era tan solo una chiquilla. Pero bueno, pues así estuvo. Ahora, fíjense que también platicamos sobre uno de los actores que yo me quedé sorprendido porque muchas de las chicas que estuvieron conectadas con nosotros en el en vivo del de, día jueves dijeron, es que Alberto Estrella es un bombón, está guapísimo, me parece muy varonil, me parece muy atractivo, me parece un galanazo. Sí, Alberto Estrella tiene ese don de poder conquistar a las mujeres. Hay una historia de que él, él en realidad su orientación es homosexual, lo cual no tendría ningún problema y no tendría nada de malo, pero a la mayoría de las chicas les parece muy bien, ¿no? El, el físico y el porte y la personalidad de Alberto Estrella, que del se casi platicamos todo, pero hay algo que Alberto Estrella pues, le, le ha dolido durante mucho tiempo y es el poco apoyo que, llegue, que, que llega a ver de pronto hacia las películas y sobre todo las películas mexicanas no ha, no ha sido una sola la película que ha tenido este tipo de, de censura de restricciones, de vetos hablamos desde ¿qué les gusta? la película de Rojo Amanecer con Doña María Rojo podemos hablar de qué otra película, Las poquianchis, también fue una película que estuvo vetada, podemos hablar de, híjole, es que hay muchísimas, muchísimas películas que de pronto eh, a la industria no les ha convenido darles el apoyo y darles la difusión, El Crimen del Padre Amaro también es, eh, fue una película mexicana que estuvo vetada y principalmente por el credo, el clero, perdón ustedes. Bueno, pues resulta que... Alberto Estrella participó en varias películas y muchas de ellas él se daba cuenta que no eran exitosas, pero no eran exitosas porque no tuvieran una buena historia, porque no estuvieran bien producidas o porque él no actuara bien. De hecho, Alberto Estrella es un gran actor, uno de los mejores actores, pero resulta que Alberto se dio cuenta cómo es que manejan la mafia dentro del cine. Fíjense que eh, Alberto Estrella hizo varias películas, e hizo varios experimentos. Resulta que, de entrada, lo que hacen eh, la, 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 las grandes compañías que tienen este tipo de cines es que obligan a la gente a no ir a estas salas de cine a ver sus películas. ¿Cómo y de qué manera? Fíjense que por ahí del año 2008, Alberto Estrella hizo una película que se llamó Crepúsculo Rojo. Esta película es muy buena, pero resulta que cuando se estrena eh, en los cines de México, Alberto compra o intenta comprar boletos para ir a verla y le dicen, ya no hay, están agotadas las localidades. ¡Ay, qué bueno! Pues él dijo, ¡qué buena onda! Resulta que dijo, bueno, entonces, ¿para cuál tienen? No, pues tenemos para tal y tal, extranjeras todas. Y entonces él compra su, su boleto. Pero él sabía perfectamente que este, esta película de él, la del Crepúsculo Rojo, se estaba exhibiendo, hagan de cuenta, en la Sala 3, y para el boleto que él había comprado, eh, la entrada iba a ser en la sala 4. Entonces él dijo, pues voy a ir a ver, ¿no? A darme una vueltecita. Se ha de ver bien bonito el cine, lleno, viendo mi trabajo. Pues cuando Alberto entra al cine para ver su trabajo, resulta que la sala estaba vacía no habían vendido boletos porque desde las taquillas se niega el, el, el boletaje, les dicen que ya no hay, para esa película ya no hay. Entonces los dueños de esos complejos cinematográficos con la mano en la cintura le dicen a las, a las casas productoras, ya no puedo seguir exhibiendo tu película porque no hay gente, no hubo venta de boletos, eh, la película para mí representa pérdida y entonces la vamos a quitar de cartelera dejándolas máximo una o dos semanas máximo máximo y es ahí donde Alberto dijo esto no se vale esto está bastante bastante mal porque por eso es que la industria del cine mexicano le ha ido como le ha ido por eso es que esta, eh, pues esta película de, de Crepúsculo Rojo no tuvo tanto éxito como eh, pues algunas otras películas a las que sí les dan el apoyo. Y de esa manera, fíjense que eh, se manejan en muchísimas ciudades, en muchísimos lugares. El poco apoyo no viene siempre del gobierno, no viene siempre de la falta de publicidad, viene incluso de los mismos complejos cinematográficos. Pero bueno, pues así es como se las gastan y así es como finalmente... Eh, Alberto, ha hecho una carrera importante teniendo que luchar contra todo ello, desde aquella vez que se puso el traje del pajarote de, de, de este Montoya, ¿cómo se llama? Abelardo Montoya, hasta el día de hoy que sigue trabajando don Alberto Estrella, un gran actor indiscutiblemente, pero a quien no le ha ido pues para nada, para nada bien. Ahora, también ya para cerrar la semana estuvimos platicando de un primerísimo actor, oigan, seis años, ya tiene que murió Don Luis Jimeno, este actorazo increíble Don Luis Jimeno, a mí me encanta ese señor, su trabajo, su carisma, su sonrisa, es un bombón, bueno, fue, ¿no?, un bombón Don Luis Jimeno. Fíjense que también ya les platicábamos casi toda la historia de Don Luis, pero resulta que hay algo que no les platiqué de él. Resulta que, ustedes recordarán cuando desafortunadamente... Hace algunos años muere don José Elías Moreno, papá. El papá de José Elías Moreno, el actual, ¿no? Que conocemos eh, como actor de teatro, como actor de televisión. Resulta que cuando José Elías Moreno muere junto a su esposa, junto a unos amigos que fue, ya, ya lo platicamos aquí en una transmisión del Philip, fue un accidente muy, muy, muy lamentable. Quien se queda como albacea para cuidar a los hijos. Miren, don José Elías, José vean nada más. Híjole, bueno, en paz descansen. Resulta que cuando don José Elías Moreno muere, deja como albacea de, de, de los, del cuidado de sus hijos y de su fortuna a su gran amigo don Julio Alemán. Fíjense que don Julio Alemán se convierte en el albacea de la herencia, pero además se convierte como en el segundo padre de los hijos de, de don José Elías Moreno. Eh, don Julio Alemán trató de velar por ellos lo más que pudo, trató de estar cerca de ellos lo más que pudo y en cierta forma lo logró. Pero cuando los hijos de eh, don José Elías Moreno tomaron la decisión de querer dedicarse al mundo de la actuación, igual que su papá, es donde entra al quite don eh, Luis Luis. Este, ay Dios mío, don Luis este, Jimeno, fíjense ustedes que, perdónenme ustedes, ¿eh? es que de, de, de verdad que de repente llega el momento de, de, de requerirlo. Oiga, pues resulta que don Luis Jimeno eh, no solamente se convierte en el protector de estos muchachos igual que don Julio Alemán. Además, él como profesor de, de, de actuación, como profesor de, músico, de, de música, don Luis Jimeno ayudó a los hijos de eh, don José Elías Moreno para que pudieran tener una carrera importante en los medios de comunicación y lo recuerdan los muchachos moreno lo recuerdan como un señor como un padre por eso le decían el papá de los pollitos no como como un padre amoroso como un padre protector como un hombre que siempre estuvo al pendiente de ellos no solamente de sus hijos biológicos no solamente de su esposa con quien duró toda su vida casado sino además cada que tenía oportunidad de ayudar, siempre lo hizo don Luis Jimeno. Fíjense, siempre estuvo al pendiente. Por eso es que decían, no solamente fue un gran profesor, no solamente fue un gran maestro, además fue un excelente ser humano y descanse en paz don Luis Jimeno seis años, ya tiene de que, de, de que partió de que nos dejó eh, en este mundo, pero pues seguramente sus trabajos y, su re, y sus recuerdos quedarán por muchas generaciones como el famosísimo Chaca Chaca del Ariel, ahí lo tenemos a don Luis Jimeno, y pues bueno hasta aquí le dejamos con nuestro recuento de cada semana, por lo pronto yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan hecho el favor de conectarse con nosotros, de acompañarnos aquí en este canal del philip y en nuestro podcast del philip que lo pueden escuchar en Amazon News y en Spotify, yo me retiro. Les mando un beso. Les quiero recordar que el día de mañana, eh, domingo, vamos a tener eh, Alarido a las 9 de la noche. Además, Omarcito Benumea, nada más confírmame por favor, si mañana vamos a tener receta de fin de semana en el canal de Con Consabora México o mañana no va a haber, nada más confírmame por favor. Y este ahorita para que la gente lo, lo sepa. Y recuerden que tenemos nuestro canal de cocina, Con Consabora México, tenemos nuestro canal del Alarido y tenemos nuestro... Ok, Omar, a partir de la siguiente semana. Perfecto, pues ahí estamos... Ya listísimos y a partir de la siguiente semana, como lo dice Omarcito Benumea, a partir de la siguiente semana vamos a tener tres videos semanales. En lugar de dos, vamos a tener tres. Van a ser martes, Omar, corrígeme, martes, viernes y domingo. ¿Es correcto, Omar? Así es como vamos a estar transmitiendo eh, ahora sí nuestros contenidos del canal de cocina con sabor a México. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz del Filip.
0: Adiós. Gracias, Omar. Adiós. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: There's a moment you realize you're ready for what's next in your career. Maybe it's when you're trying a new scone recipe and think, I could open a cafe. Or maybe you're helping a coworker and say, I could teach a course on this. Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP. For skills training, resume tips, and job listings, visit aarp.org slash work.